0: Welkom bij deze podcast, beter goed gejat dan slecht bedacht. Mijn naam is mevrouw Willems, ik ben docent Nederlands op het van College. Ik interview vandaag Carlo Nijveen van IJmuide Courant. Welkom Carlo, ik ben heel benieuwd
1: naar jouw schrijfgeheimen.
0: Wat als je nou echt geen inspiratie hebt, wat doe je dan?
1: Dan uh, maak ik gebruik, kan ik terugvallen op uh, een paar trucs die ik heb... Dat zijn de vaatjes waar ik taalkundige vaatjes waar ik dan uit uh, kan tappen. Als ik het echt even niet weet. Bijvoorbeeld de toch-variant, zo noem ik hem. Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een verhaal geschreven over een meesterkok. Die uh, bij uh, een restaurant in de IJmond werkte. En voor zichzelf is begonnen. Nou ja, voor zichzelf wilde beginnen, want dat lag even stil door corona. Dus dan is het verhaal bijvoorbeeld. Alain Alders heeft al. Drie maanden niet meer achter potten en pannen gestaan. Althans niet meer niet in zijn restaurantkeuken. Toch hoopt hij binnenkort te beginnen aan zijn nieuwste uitdaging. Namelijk zijn eigen eetgelegenheid. En dan verder.
0: Dus dat doe je eigenlijk om wel meteen een soort spanning in het verhaal op te
1: bouwen. Precies, ja.
0: Wij leren onze leerlingen dat je voor een goede inleiding eigenlijk twee ingrediënten nodig hebt. Uh, je moet het onderwerp introduceren en je moet de lezer nieuwsgierig maken. En vooral dat laatste, dat is soms best wel eens moeilijk. He, vind jij dat ook moeilijk?
1: Nou, dat, dat op zich is niet zo heel erg moeilijk. Want er zijn ook weer bepaalde trucs voor. Daar komen we misschien straks nog wel over te praten. Maar er zijn onderwerpen die echt zo heftig zijn. Uh, dat is... Misschien wel niet of nauwelijks onder woorden te brengen. Ik heb bijvoorbeeld, ben bijvoorbeeld uh, een keer als journalist betrokken geweest. Bij een uh, familietragedie. Waarbij een uh, man met zijn zoontjes uh, zelfmoord heeft gepleegd. Althans, uh, hij heeft met zijn zoontjes is hij voor een trein uh, gelopen. En daarvoor had hij zijn schoonmoeder, zijn ex-schoonmoeder om het leven gebracht. En dat is gebeurd in de Kritsingerstraat in Haarlem Noord. Dus ik. Ik kreeg de melding, uh, ja, je moet even naar de Kritzingerstraat, want daar is iemand in een tuin gevonden, uh, dood. Fijn, ik daarheen en op een gegeven moment stond ik daar. Ik kon eigenlijk weinig, want we mochten niet echt uh, in de buurt komen van de plek waar het gebeurd was. We stonden achter het bekendje, bekende rood-witte glint En ik dacht, hoe ga ik er nou voor zorgen? Hoe ga ik dit nou in Godes <coughs> op een leesbare manier niet prettig, maar op een leesbare manier... op papier krijgen. Toen dacht ik... weet je wat? Ik schrijf gewoon wat ik zie. En zo ben ik begonnen met... Uh, in, de, in de achtertuin aan de Kritzingenstraat zijn forensische regisseurs bezig met spooronderzoek. De twee voetballende jochies... even verderop in de straat... hebben geen aandacht voor het bijzondere tafereel. De man met het bier die met het wier aan komt lopen, heeft er evenmin uh, geen, uh, geen oog voor. Zo lijkt het. In de Kritsingerstraat is niets meer gewoon. Ondanks deze normale taferele. Want de witte mannen zijn bezig met onderzoek... naar aanleiding van de gewelddadige dood van een bewoonster En zo verder met de verhaal.
0: Dus jij gebruikt dan eigenlijk wat je ziet... om uh, langzaam een lastig verhaal in te leiden. Klopt. Leerlingen leren dat ze samenhang kunnen aanbrengen uh, met uh, behulp van signaalwoorden. Um, maar met uh, signaalwoorden heb je nog niet altijd samenhang in je tekst. En ik vind dat zelf als docent wel eens moeilijk om goed uit te leggen. Heb jij nog een tip voor leerlingen om goede samenhang in de tekst aan te brengen? Bijvoorbeeld dat Alinea's goed op elkaar aansluiten?
1: Zeker. Uh, je moet er altijd voor zorgen. Je moet er altijd voor zorgen. Het is, het is handig als je ervoor zorgt dat de eerste zin van een nieuwe Alinea... dat die nog even teruggrijpt, als het ware doet herinneren... aan wat je net gelezen hebt. En tegelijkertijd een uitnodiging is om verder te lezen. Uh, dat laatste is belangrijk. Je wil niet dat je verhaal maar voor de helft gelezen wordt.
0: Oké, okay, goede tip. Wanneer ben jij nou echt tevreden over uh, een tekst die jij hebt geschreven?
1: Ik... Uh... Ik ben de zoon van een violist. Mijn vader was muzikus zijn hele leven. En daar, nou ja, ik denk dat ik dat wel van hem geërfd heb. Ik ben ook een enorme muziekliefhebber. Dus voor mij moet er altijd ritme in een verhaal zitten. Dat ritme kun je... Dat kan al verschillen door dat een inleiding bijvoorbeeld uit drie of uit vier zinnen bestaat. Het is niet van tevoren te zeggen of het altijd goed is om drie of vier zinnen te doen. Eén ene keer is het mooier in drie zinnen een, een, een intro van een verhaal te maken, de andere keer handiger om er vier van te maken maar nooit te lang ik merk als ik moe ben bijvoorbeeld, of als ik, nou ja, drie verhalen op één dag heb geschreven, dat ik bij het derde verhaal um, als het echt even, als ik echt uh, op mijn tandvlees loop, dat ik te lange zinnen gaan maken. Te lange zinnen is niet goed. Te korte zinnen trouwens ook niet.
0: En dan uh, is het ritme uit het verhaal.
1: Dan is het houdt op. Dat is, dat is een soort van uh, een uh, saxofoon of een piano solo die al maar doorgaat. Uh, waarbij de luisteraar op een gegeven moment concentratie verliest. Nou ja, dat wil je natuurlijk nooit. Uh, ook niet als je uh, nou ja, hoopt dat je verhaal door zoveel mogelijk mensen wordt, uh, wordt gelezen.
0: We zijn aangekomen bij het slot van deze podcast en ik wil ook eindigen met het slot van een uh, artikel dat je schrijft. Uh, wij leren leerlingen dat je in het slot uh, eindigt met een conclusie of een samenvatting, eventueel een blik op de toekomst. Maar het is ook belangrijk dat ze een verhaal goed afsluiten. Heb je daar nog tips voor?
1: Die uh, voorbeelden die jij geeft, die gebruik ik uiteraard zelf ook. Maar... Je hebt ook het begrip rondschrijven. Uh, ik geef het voorbeeld van een verhaal dat ik een keer moest maken over een demonstratie bij Schiphol. Een demonstratie tegen de aanleg van een uh, nieuwe start- en landingsbaan. Uh, daar was ik aanwezig met uh, iets van 30 of 40 demonstranten. En mijn verhaal begon met een vliegtuig dat grommend, dat woord heb ik expres uh, gebruikt. Dat het wel mooi, dat grommend het luchtruim koos. Uh, en dat een van de demonstranten daar geen aandacht aan besteedde. Want ze was te druk met het beschilderen van haar uh, protestbord. Nou, dat. En dan vertelde ik vervolgens wat er bij die demonstratie allemaal uh, gebeurde. En dat was mijn laatste zin. Mijn laatste zin was. Op de, uh, op de kaartbaan kiest een volgende, volgende Boeing 747 het luchtruim. Dat is dus hè, teruggrijpen naar je eerste, de eerste zin van je verhaal.
0: Oké, okay, dus door terug te grijpen op iets wat je in de opening hebt gezegd... kun je een verhaal uh, bij het slot heel mooi rondkrijgen. Precies,
1: zoals het eigenlijk ook is wel eens gebeurd met muziekstukken waar ik het net over had.
0: Carlo, dank je wel voor dit gesprek. Ik denk dat uh, dit weer vol met tips zat voor mijn leerlingen. En uh, ik hoop je een keer bij ons op school te mogen verwelkomen.
1: Nou, heel graag. Ik uh, kan niet wachten. <laughs> Dankjewel.